0: Kinder oder keine? 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 Kinder oder Kinder oder keine? Kinder oder keine? Kinder Herzlich willkommen zu Kinder oder keine? Heute mit einem Gespräch mit einer guten Freundin, der Nele Kinder oder keine. Kinder oder keine. Ein Podcast über Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten. Ich bin Alissa und das Thema Kinder bekommen oder nicht, das beschäftigt mich heftig. Wenn ihr mehr zu mir und der Idee des Podcasts wissen wollt, könnt ihr euch die Minifolge zu sowas wie eine Einleitung anhören. Darf ich deinen Namen sagen? Klar. Nele und ich kennen uns vor allem, also wir haben uns, glaube ich, das erste Mal getroffen, schon vor Jahren, aber wir haben auch so ungefähr zwei Jahre zusammen gewohnt in einem Wohnprojekt und auch in einer Wohneinheit sozusagen mhm. und uns auch immer sehr viel ausgetauscht über alle möglichen Themen, wie wir die Gesellschaft wahrnehmen und auch persönliche Dinge, obwohl das auch miteinander zusammen <lacht> gehört, finde ich. Ähm, ja, also vielleicht sage ich dir vorab noch, ich würde, wenn es für dich okay ist, einfach alle Fragen stellen und du kannst immer sagen, weiter, wenn du eine Frage nicht beantworten willst. Ja. Und ähm, ich kann danach natürlich auch Sachen rausschneiden, wenn du danach denkst, weil damit halt fühle ich mich nicht so gut. Und du darfst auch Gegenfragen stellen. Okay. <lacht> und vielleicht kannst du dich als allererstes einmal vorstellen, ich habe mir dazu so Notizen gemacht, wie, dass du vielleicht sagst, was ist dein Gender? Was ist Pronomen? Was machst du so? Was ist dir wichtig? Der Stichpunkt du und Kinder, ähm, wenn dir dazu was einfällt. Und ähm, in was für Beziehungen bist du so unterwegs? Oh, wow. Mhm. Ähm, das fällt mir irgendwie gerade fast schwerer, als vielleicht auf andere Fragen zu antworten. Ich sammle mich kurz. Ja. Also Pronomen sie. Mhm. Ja, ich bezeichne mich als Frau, bin damit, äh, also fühle mich damit auch wohl. Ich organisiere mich äh, autonom feministisch, aber auch in gemischten politischen Arbeiten. Ähm, das ist auch das, was ich am meisten tue in meinem Leben. Ich organisiere mich aber auch in meiner WG, die feministisch ist, in einem Wohnprojekt, bin mal lohnarbeitend unterwegs, mal nicht und Beziehungen habe ich hm, sehr unterschiedliche, also enge, aber nicht einfache Beziehungen zu meinen Eltern, auch wichtige Beziehungen zu, zu Verwandten, die ich aber, die nicht so intensiv sind, eine Beziehung zu meiner WG, zu Freundinnen, meistens Frauen und Queers, einige Cis-Männer, nicht, nicht mehr oder grundsätzlich nicht so viele. Hm. Ja doch, war schon mal anders. Hat sich auch verändert aus Gründen, glaube ich. Und ja, viel, verbringe viel Zeit mit meinen, meinen Genossinnen. Die Zusammenhänge sind äh, demokratischen Konföderalismus auch in Deutschland und Europa aufbauen. Das hat viel mit der kurdischen Bewegung zu tun. Ähm, und da bin ich vor allem in und mit der kurdischen Frauenbewegung aktiv. Weil das bei dem Thema ja auch mit meiner Rolle spielt. Wie alt bist du, Nela? Ich bin 38. Ah ja potenziell ja noch im Gebärdehinkel. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich mal gefragt, ich hatte mal so eine Phase, ohne jetzt zu tief einzusteigen, aber wo ich äh, unsicherer da drin war oder mehr mich damit beschäftigt habe, ob ich Kinder selber bekommen möchte oder begleiten möchte oder nicht. Und da habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich nicht als erstes rausfinden sollte, ob ich überhaupt Kinder gebären könnte, bevor ich mir Gedanken darüber mache, ob ich das denn überhaupt möchte. Weil nur weil die Gesellschaft mir sagt, mein Körper ist einer, der dafür vorgesehen ist oder nur weil mein Körper menstruiert, heißt das ja nicht, dass ich Kinder bekommen kann. Und das wird ja nicht regulär getestet oder so. Kann man das überhaupt sicher testen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich da nicht weiter damit beschäftigt. Ich glaube, es haben auch Leute gesagt, dass man das vielleicht nicht kann. Ja, ich habe es dann gar nicht weiter verfolgt. Aber eine kurze Zeit war das schon mal was, wo ich dachte, vielleicht finde ich einfach mal raus. Vielleicht kann ich gar keine Kinder kriegen. Dann kann ich auch das Nachdenken darüber abstellen. Voll. Das ist ja sozusagen auch, also das kann natürlich auch super belastend sein. Aber wenn man so rumschwimmt wie ich und ich würde das einfach so wissen, kann es mich ja. vielleicht auch erstmal belasten. Aber dann wäre das Thema vielleicht gegessen. Ja, Obwohl, so hatte ja, ich ja auch gedacht. Und gleichzeitig geht ja dann trotzdem die andere Gedankenspirale los, will ich Pflegekinder, will mhm. ich adoptieren mhm. und so. Ja. ja. ja ich glaube, meine Herangehensweise damals war eher so Kinder kriegen oder nicht. Also Kinder kriegen, damit meine ich immer so Kinder selber gebären. Und dann war hätte ich erst mal gedacht, naja, dann wäre es abgehakt gewesen. Sowas wie, das erleichtert mir die Entscheidung. Mhm. Weißt du noch, wann, seit wann du das weißt, dass du keine Kinder bekommen möchtest? Ich würde sagen, seit immer. Also ich hatte nie das Bedürfnis, Kinder zu bekommen. Ich hatte nie eine schöne Vorstellung von Schwangersein und Kindergebären. Die Vorstellung, dass etwas durch meinen Körper und durch meine Vulva nach außen tritt, ist keine, mit der ich was Positives verbinde. Ich finde mittlerweile diesen Schwanger- und Gebärprozess super spannend aus so einer Perspektive von ähm, Natur und Körper und was ist da eigentlich los, was für verrückte Dinge produziert eigentlich die Natur. Also aus so einer Perspektive finde ich das so richtig spannend. Ich habe kein, kein Begehren und auch keine Sehnsucht danach, das mit meinem eigenen Körper zu erleben. Und ich habe auch nie mir so richtig viel vorgestellt, ähm, wie es ist, Kinder zu haben oder wenn, dann war das sehr, <lacht> ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, also vielleicht so in der Beschreibung. Ich habe eher dann öfter mal gedacht, stell dir vor, du kriegst ein Kind und das ist scheiße mhm. <lacht> oder dann irgendwann, stell dir vor, du erziehst ein Kind oder begleitest ein Kind und dann wird's Nazi, also so eher so in solche scheiße. Extreme oder Boah, wenn du ein Mädchen bekommst und, ne, das waren so schon die Terminologien, so die ich damals benutzt habe, dann so, wenn du ein Mädchen bekommst, geil, so, das machst du zu einer Feministin und das wird sau schön sein mit einer kleinen Variante von dir durch die Welt zu spazieren. Und wenn ich das so sage, dann finde ich das immer noch, dann ist das auch eine irgendwie auch eine Art von romantischer Sehnsucht, auch von mir zu sagen, ach, ne, mit so einer kleinen, also abbild, nicht im Sinne von, die soll so sein und aussehen wie ich, aber ja mit etwas, was ich ganz doll mit geprägt habe, so durch die Welt zu laufen und produziert hast. Ja, ist auch voll die schöne Vorstellung. Und ich hatte es aber nur auf diese Weise. Also ich hatte eigentlich nie so ein großes Ding von ich will mit Kindern leben oder so eine Vision von Großfamilie oder eine, also weil eine Vision von Kleinfamilie hatte ich nie. Und eine Vision von mit einem Partner, Partnerin, aber damals auch eher Partner, immer zusammenzuleben, das war auch nie meine Vision. Und ich glaube, deswegen hat sich das auch nicht so eingepflanzt oder ähm, angefühlt. Und dann würde ich sagen, gab es schon um die 30 rum eine Verunsicherungsphase, weil alle in meinem Umfeld, nicht alle in meinem Umfeld, das ist Quatsch, das ist dann manchmal so eine Perspektive von ich bin ganz alleine damit und das stimmt nicht, aber weil viele in meinem Umfeld dann angefangen haben, Kinder zu kriegen und ich so dachte, bin ich so richtig bescheuert, wenn ich das verpasse, werde ich mir das jemals verzeihen? Da gab es eine Verunsicherung. Und dann? Auch zu so Anfang 30. Ja? Ja. 31. <lacht> Wahrscheinlich. So drumherum. Also ja. so ich glaube in so einem Alter, wo viele entweder schon Kinder hatten oder die Entscheidung getroffen hatten oder auch ein Alter, wo sich zum Beispiel Paare in meinem Umfeld getrennt haben und es ganz große Dramen war, weil sie davon ausgegangen sind, dass das die Menschen sind, mit denen sie alt werden oder mit denen sie Kinder bekommen. Und ich diese Dramen mitbekommen habe und so gedacht habe, wie krass das, also vor allem immer aus so einer frauenfeministischen Perspektive sein muss. Wenn du Kinder kriegen, daran knüpfst an diese Beziehung und dann warst du sieben Jahre mit diesem Dulli oder mit diesem wunderbaren Menschen zusammen und hast gedacht, das ist es. Und dann sozusagen musst du mit der Suche von vorne beginnen und du willst aber eigentlich innerhalb der nächsten Jahre Kinder oder du weißt, du hast nicht immer Zeit. Und das hat mich, glaube ich, auch noch mal viel mehr dazu gebracht, mich mit der gesellschaftlichen Perspektive auf Mutterschaft zu beschäftigen. Und mein Feminismus hat sich schon immer weiterentwickelt. Der war immer schon da, auch stark durch meine Mutter geprägt. Aber der hat sich immer weiterentwickelt. Und ich glaube, so vor zwei, drei Jahren konnte ich dann so richtig gut eine Entscheidung treffen. Und hast du dich dann so strukturiert hingesetzt sozusagen, dir auch so Gedanken gemacht und gesagt, so ab jetzt weiß ich nein oder war es eher ein Prozess? Also es war auf jeden Fall ein Prozess, weil ich ehrlich auch zu mir und anderen sein wollte und ich habe, glaube ich, die Jahre davor sowas gesagt wie, ich kann mir nicht vorstellen, Kinder zu bekommen und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, auf keinen Fall und niemals, wer weiß, wie ich in fünf mhm. Jahren denke oder wie es mir in fünf Jahren geht. Und ich glaube, was sich nochmal verändert hat in den letzten Jahren, ist so eine noch viel klarere politische Perspektive darauf, dass ich, es ähm, das klingt auch so negativ, aber Kinder selber haben und begleiten ist so eine krasse Verantwortung, selbst wenn es mit mehreren ist. Und dass ich die eigentlich nicht tragen kann oder will mit dem in dem Leben, was ich führen möchte, wo ich nämlich die größtmögliche Anzahl von Stunden am Tag damit verbringen will, die Gesellschaft dahin zu verändern, dass es allen Menschen gut gehen kann. Und es geht nicht darum zu sagen, Kinder stehen dem im Weg oder Liebesbeziehungen stehen dem im Weg, aber de facto habe ich dann andere und weniger Möglichkeiten, weil da kleine Wesen sind, die zumindest eine sehr lange Zeit auch einen Anspruch darauf haben müssen, dass ich auch da bin und Verantwortung übernehme. Voll. Ich meine, unsere Freundin Saro hat gestern auch gesagt, sie hat jetzt halt einen anderen Aktionslevel auch, ja. weil sie sich nicht vorstellen kann, jetzt in den Knast zu mhm. gehen und dann ihre Kinder nicht mehr zu sehen. Und ja. das ist ja auch was, was so im Hinterkopf dann halt einfach ist, ja. was mitgedacht werden könnte, sollte, müsste. Und hatte, warst du auch nie in Beziehungen, wo die andere Person unbedingt ein Kind bekommen wollte? Tatsächlich nicht. Ah, ja. Also meine erste große Liebe, ich glaube, da war das schon klar, aber da waren wir noch so jung, dass das keine Rolle gespielt hat. Mhm. Ich glaube schon, dass bei ihm immer klar war, dass er Kinder haben will, aber das war zu dem Zeitpunkt, das war so Schulzeit und Studium, ah. da hat das keine Rolle gespielt. Und hat er jetzt auch? Ja, er hat mindestens eins. Ich gucke mhm. nur manchmal auf seine Homepage. Als <lacht> Musiklehrer, Musikschullehrer. Aber tatsächlich, der Mensch, der mir so am längsten auf so einer Ebene auch so von Liebesbeziehung, also Liebesbeziehung ist ja auch gar nicht so eine passende Bezeichnung, aber so auf, so eine, auch auf so, eine, so eine romantische Art und Weise oder so nah war, der hat immer ganz klar gesagt, er will keine Kinder in diese Welt setzen, auch aus so einer politischen Haltung. Und tatsächlich in dieser Zeit um die 30 rum, wo ich auch mit ihm zusammen war, fand ich das nicht immer cool. Ich frage mich halt, also weil du vorher ja auch meintest, diese Geschichte mit, Geschichte, dieses Bild von du hast dann so eine kleine Feministin an deiner Seite und mhm. ihr zieht zusammen durch die Welt, mhm. da habe ich mir gleich mehrere Fragen, die sich daran anknüpfen und zwar habe ich dann auch gedacht, auch gerade so feministische Erziehung, auch gerade wenn es ein Kind ist, was ähm, männlich zugeordnet wird oder sich später selbst als er definiert, ist eigentlich auch super cool, wenn das ein kleiner Feminist wird. Mhm. Und ähm, da habe ich halt schon auch manchmal diesen Gedanken von, ja, ist es nicht auch wichtig, wer Kinder bekommt, weil diese Kinder werden die Welt ja weiter prägen. Mhm. Und gleichzeitig natürlich ist es das nicht auch schon wieder ein krasser Gedanke, zu sagen, ja, die Leute, da ist es wirklich sinnvoll. Also kennst du das, dass du vielleicht sogar mal dachtest bei einer Freundin, ah, dass die jetzt ein Kind bekommen hat, das finde ich schon richtig gut, weil die machen das irgendwie so super. Ich denke, das bei vielen meiner Freundinnen und ähm, finde auch die Kinder toll. Und ich kann mittlerweile auch Kinder viel toller finden als früher. Ich hatte einfach früher ein wenig in Bezug. Und seitdem wir erst angefangen haben, was ja jetzt dann auch schon zehn Jahre oder so her ist, habe ich richtig viel auch äh, mit Kindern zu tun gehabt und habe ganz andere Erfahrungen gesammelt. Ne? Wo ich mittlerweile heute sagen würde, ich lebe total gerne mit Kindern. Und früher hätte ich gesagt, ich habe gar kein Interesse daran, mit Kindern zu leben. Und heute finde ich das was total Schönes. Aber auch weil ich ganz anders mit denen umgehen kann und das Gefühl habe, ich kann halt Beziehungen aufbauen. Mir fällt jetzt was ein, was vielleicht gar nicht so zur Frage passt, aber ich glaube, da, wo ich mich am meisten gefreut habe, das ist noch gar nicht lange her, eine Freundin hat mir vor anderthalb Monaten gesagt, dass sie schwanger ist und ich bin ihr um den Hals gefallen. Und das sage ich jetzt hier. Aber manchen anderen Freundinnen habe ich das zumindest noch nicht erzählt, weil ich vielen anderen nicht um den Hals fallen konnte. Weil es auch immer bei meinen FreundInnen mit denen ich auch politische Arbeit gemacht habe oder mache, auch immer eine ganz große Sorge war, diese Ebene zu verlieren oder da nicht mehr so wie vorher agieren zu können, was auch bei den meisten genauso eingetreten ist und was ein großer Schmerz für mich ist. Und bei der Freundin, die kenne ich seit 15 Jahren. Wow. Und schon als ich sie kennengelernt habe, war klar, die will eine Familie gründen. Mhm. Und so habe ich sie kennengelernt und wir waren nie politisch zusammen aktiv. Und sie ist auch ein politischer Mensch, aber für sie war immer klar, sozusagen das eigene Lebensglück steht im Vordergrund. Mhm. Und ähm, wir haben trotzdem immer einen ganz engen Draht behalten und haben eine ganz enge Verbindung. Und dass wir da unterschiedliche Wege gehen, ist keine Hürde für unsere enge Beziehung. Und da habe ich mich in Keks gefreut, also weil ich dachte, und ich habe selber, ich hab, also ich kann mich sehr genau an den Moment erinnern, wie wir in Berlin im Park saßen und sie das sagte und dann eben mir die Tränen, jetzt auch gerade, mir die Tränen in die Augen kamen und ich so gesagt, das ist ja wundervoll und sie umarmt hat und danach so dachte, hä? Und das hat halt damit zu tun, dass ich ganz traurig wäre, wenn das bei ihr nicht klappen würde. Weil du weißt, es ist so wichtig für sie. ja. Und gleichzeitig hast du denn nicht auch Angst, dass sich eure Beziehung verändert dadurch, dass sie jetzt das Kind? Nee, ich freue mich auf das Kind. Ich habe Lust, das kennenzulernen. Naja, weil ich werde da genau, also ich glaube, ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch keinen festen Wohnsitz. Und für die ist immer klar, dass ich da sein kann. Egal so, wie es ihr geht oder ob sie jetzt Bock auf ihren Boyfriend hat oder nicht oder so. Ich kann da immer sein. Es ist keine Riesenwohnung oder so. Und ich glaube, ich werde da auch immer weiter sein können. Also... Klar, das kann auch sein, dass es ein bisschen anders läuft oder in Phasen schwieriger ist oder so. Und unsere Beziehung ist sowieso keine, die auf einem gemeinsamen Alltag beruht und wo wir auch mal wochenlang oder monatelang nicht viel voneinander hören, aber sofort anknüpfen können. Und deswegen habe ich da halt nicht die Sorgen, weil mit ihr habe ich nicht die gemeinsamen Pläne Weltrevolution. Weil sie hatte diese Pläne noch nie. Das ist auch interessant, dass es dann bei, bei Freundinnen ja das Gefühl hat, dass das dass für den dann viel schwieriger ja. ist, den zu gratulieren und so. Ja, natürlich. Also weil, das heißt ja, das ist ja nicht ein Misstrauen gegenüber diesen Freundinnen, die ich so schätze, sondern es ist eine eine Lehre oder eine Erfahrung, die nicht nur von mir ist, sondern die, die Generationen von Linken kennen, dass eben die Menschen, die Kinder kriegen oder Kleinfamilien aus den Zusammenhängen verschwinden. Und nicht nur, weil die plötzlich sich nicht mehr interessieren oder nur noch Babys toll finden, sondern auch, weil wir keine Strukturen haben, die das auffangen. Und wir haben sie immer noch nicht. Und deswegen würde ich sagen, ich kann nicht in einer bestimmten Form Kinder in diese Welt setzen, weil dann kann ich diese politische Arbeit nicht mehr machen, weil wir haben uns die Strukturen noch nicht geschaffen. Und dann ist es für mich halt okay zu sagen, ich bin es nicht. Und für andere ist es aber wichtiger, trotzdem ihrem Wunsch oder Lebenswunsch nach auch Kinder haben, nachzukommen. Aber ist deine Utopie nicht auch eine Gesellschaft, in der Kinder halt so mit dabei sein können? Und also in verschiedenen politischen Feldern geht es ja auch, dass Menschen mit Kindern politisch aktiv sein können. Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, das hat mit meiner Analyse der derzeitigen politischen Lage zu tun und vielleicht mit der Vehemenz, mit der ich mich einbringen möchte. Also ich kann trennen, was ist meine Analyse, was ist meine Rolle, und wie soll Gesellschaft sein? Und es soll Kinder geben. Und es soll Familien geben. Das ist meine Vorstellung von der Welt, in der wie wir sie leben wollen, ist, allen geht's gut, es gibt viele Kinder, keine Haustiere mehr, aber es gibt Kinder, Tiere, Natur. Es wird alles gemeinschaftlich organisiert. Das ist meine Perspektive. Und dann können alle Kinder kriegen oder es lassen, so wie sie wollen. Aber wir leben in einer Welt, in der jeden Tag Leute verrecken und das hat mit unserer Lebensrealität hier zu tun. Und dann muss ich nicht als weiße deutsche Feministin auch noch Kinder in diese Welt setzen, die mich, und dafür können sie selber nichts, davon abhalten, die Situation zu verändern. Und ich glaube halt, dass wir sehr große Angst davor haben müssen oder Sorge haben müssen, dass das System die Verhältnisse noch rassistischer, noch patriarchaler und noch faschistischer werden oder faschistisch werden, dass es eine Richtung, in die es gerade geht. Und ich habe da, ich möchte darin eine Verantwortung tragen mit allem, was ich kann. Und dann überlege ich, was bedeutet das für mein eigenes privates Leben? Und da ist halt meine Entscheidung zu sagen, ich kriege keine Kinder, ich brauche nicht unbedingt eine feste Lohnarbeit, wenn ich es anders organisieren kann. Ich brauche vielleicht auch nicht den festen Wohnsitz. Ich brauche vor allem eine Organisierung, in der Menschen die gleiche Analyse haben und die gleichen Wege gehen wollen wie ich. Aber wenn ich das so für mich sage oder sage, das ist meine Analyse, dann ist es wichtig, da nicht rauszuhören, alle, die Kinder kriegen, sind schlecht. Weil bei vielen Leuten, und das ist jetzt sehr plattformuliert, jetzt völlig egal, ob sie Kinder kriegen oder nicht oder Lohnarbeiten oder nicht, sie werden trotzdem vor allem ähm, ihr eigenes persönliches Glück suchen. Und ich möchte nicht mein eigenes persönliches Glück suchen, weil ich weiß, dass ich nicht glücklich werde, ich bin ja auch 38 und nicht 16. Also ich habe ja auch das Gefühl, das habe ich jetzt schon viele Jahre durchdacht und mich auch schon immer mal wieder verändert. Und ich möchte halt mit anderen gemeinsam versuchen, was aufzubauen hier, was wirklich eine linke Gegenmacht ist, eine, eine Gegenerzählung ist zu dem, was ähm, rechte, rassistische, kolonialistische, patriarchale Strukturen weiß ich nicht, stärken, vorgeben oder prägen oder, ja. Ich frage mich halt, ob es wirklich heißen muss, diese Suche und diesen Wunsch aufzugeben, ob ich nicht sagen kann, ich möchte dieses Glück ähm, mit Kind vielleicht auch aus meinem eigenen Bauch leben und trotzdem möchte ich diese Suche weiter und möchte diese Gesellschaft weiter mitverändern. Ich kenne ja auch Leute, die das auf die Kette kriegen, ein Kind zu haben mhm. und weiterhin aktiver als ich zum Teil, ja, ähm, ja. die, die Welt mitzugestalten, in eine Richtung zu bewegen, die ich toll finde. Und das ist halt auch die Frage, was erkennt man wie an die beiden Sarah und Loki, die ja Eltern sind, die haben gestern gesagt, dass sie schon auch Kinder erziehen als eine politische Praxis sehen können. Mhm. Denkst du das nicht, dass Kindererziehung auch... Auf jeden, jeden Fall. Ich, Sie haben das nicht das Kinder, erzählen, Kinder begleiten. Und das ja. erwarte ich von jeder politischen Person. Ja. Da habe ich auch gar keinen Zweifel. Und das kriege ich ja auch mit. Ja. Ich glaube trotzdem, dass ich die auch woanders brauchen könnte gerade. Also ich würde auch sagen, es ist schon nochmal ein Unterschied, wie Leute Kinder kriegen oder begleiten. Weil dass in Wohnprojekten auch Menschen Kinder bekommen und die werden begleitet, Finde ich gut. Aber ich verstehe nicht, warum in den meisten Fällen äh, ein Heteropaar ein oder mehrere Kinder bekommt und dann das nächste Heteropaar das auch macht. Und das ist die, die, die Lebensrealität, mit der ich am meisten konfrontiert bin. Es ist auch nicht alles besser, wenn es jetzt ein queeres Paar ist oder so. Aber die. Nicht? Nee, leider nicht. Äh, auch die können total konservativ sein, auch in ihren Familienvorstellungen. Und ähm, ich kenne auch Leute, die es anders machen und die politisch aktiv sind. Und das finde ich super. Da, glaube ich, kennen wir auch viel zu wenig von diesen Beispielen. Und das finde ich auch richtig wichtig, das sichtbar zu machen. Für mich ganz persönlich, also wusste ich, dass das für mich ein richtig großes Projekt werden würde, mir die Leute zu suchen, mit denen ich mir das vorstellen kann und mich darauf einzulassen. Ich bin auch, muss ich sagen, abseits von dieser Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, sozusagen mein Leben der politischen Arbeit zu geben, habe, ist jetzt auch nicht so, dass ich in meinem Leben so richtig viel verbindliche Entscheidungen getroffen hätte. Und weißt du noch, ähm, als, ich, als wir zusammen in einem Wohnprojekt gewohnt haben, ja. in unserer Einheit, da hatte ich doch auch ich mal diese Einheit. Phase, in <lacht> Wohneinheit, ja. ähm, da hatte ich doch auch diese Phase, wo ich dachte, ich, ich frage euch jetzt mal unverbindlich an, ob wir <lacht> vielleicht so ein Kind zusammen, ja. was ich dann in meinem Bauch wachsen lasse, ja. ähm, haben könnten. Wie hättest du das gefunden? Also das ist das, was ich glaube ich meinte, dass ich auch schon realisiert habe, dass es mir nicht so leicht fällt, jetzt gemeinsame Entscheidungen mit anderen zu treffen. Mhm. Und ich versuche das mehr und mehr zu lernen, weil ich mich eben politisch kollektiv organisieren möchte und organisiere. Und ich muss mich aber selber voll viel aus meinem Individualismus rausschälen. Also ich habe auch einen sehr positiven Individualismus in Teilen mitbekommen, weil es ein, als Frau musst du selbstständig und unabhängig sein, war oder ist. Aber trotzdem auch ein Individualismus, den ich auch nicht immer hilfreich oder schön finde. Also weil ich halt viel kollektiver eigentlich leben möchte, als ich es die längste Zeit in meinem Leben getan habe bisher. Und das einfach auch so richtig Arbeit ist, da wieder mich rauszuschälen. Also deswegen hat das, glaube ich, so verschiedene Facetten. Ich fand und finde das eine total schöne Idee und ich finde das überhaupt nicht absurd. In der Kombi aber mit, dass ich mich bisher nicht in meiner WG und in diesem Freundes-Freundinnen-Kreis und Wohnprojekt politisch wirklich aufgehoben fühle, auch wenn das alles stabile FeministInnen sind, aber nicht in diesem, wir müssen uns groß organisieren und wir müssen so richtig das angehen und unseren Alltag politischer gestalten. Mhm. Da wäre es mir wahrscheinlich auch schwer gefallen, mhm. weil ich dann die in Anführungszeichen Sorge, auch wenn es total schön hätte sein können, gehabt hätte, dass mich das nochmal viel mehr wieder an zu Hause und diesen Rahmen bindet. Aber ganz viele Leute, die mir gerade Kraft geben oder Strukturen, halt über ganz Deutschland äh, verteilt sind. Und was, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich entscheide, also ich will das machen, ich würde jetzt ja. ein Kind bekommen. Wie würde es dir damit gehen und was was denkst du dazu? Also wie das immer ist, wenn Menschen in meinem Umfeld Kinder kriegen, dann freue ich mich sehr auf diesen kleinen Menschen. Also ich kann das sehr differenzieren, eine Kritik an der Entscheidung von einer Freundin, einem Freund zu haben und mich auf diesen Menschen zu freuen, weil ich finde Babys schon auch ein Knaller. <lacht> ähm, und ich fände, glaube ich, auch dein Baby ein Knaller. <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich, ganz ehrlich, würde ich mich schon, würde ich eine Enttäuschung verspüren auf irgendeine Art und Weise, wenn es jetzt mit einer anderen Person in einer sehr klassischen Beziehung wäre. Mhm. Und wenn du um dich herum kollektiv scharen würdest und sagen würdest, ich bleib jetzt ein Jahr zu Hause oder bin vor allem mit meinem Kind. Und danach will ich aber wieder dies und das. Also zum Beispiel die Person, die das in meinem Umfeld am konsequentesten gemacht hat, bis jetzt ist Saro. die sehr klar hatte, ich möchte nach der und der Zeit das und das wieder machen. Und ich glaube, die auch gesagt hätte, wenn das nicht gegangen wäre, nee, jetzt brauche ich noch zwei Monate. Aber die hatte das für sich klar und die hat es umgesetzt. Und das ähm, beeindruckt mich sehr und rechne ich ihr hoch an, dass sie das... Ähm, dass sie das macht, dass darin auch deutlich wird, wie wichtig ihr andere sind. Und meine andere Erfahrung halt war, Leute sagen das und dann passiert es aber nicht und sie sind hauptsächlich Mutti oder fatti oder dann kommt noch die Lohnarbeit und dann ist es Mutti sein und Lohnarbeit und dann ist halt die Zeit nicht mehr und so und irgendwann passiert es vielleicht wieder. Ich kann auch mir auch vorstellen, dass es bei mir auch so wäre, dass es mich plötzlich so voll aufsaugen würde, ja. weil ich dann alles richtig machen möchte und dem Kind so voll ja. viel ermöglichen möchte und ich meine, eine Freundin meinte mal, sie denkt, dass ich so eine Bezugsperson werde, die dann ständig alles Mögliche mit dem Kind unternehmen würde und es überall hin mitnehmen würde. Ja. Aber das könnte ich jetzt auch nicht voll vertreten. Ich wüsste einfach nicht, wie ich bin. Es mhm. ist ja eine vollkommen neue Situation, die man vorher, glaube ich, richtig schlecht abschätzen kann. Ja. Auch wie nimmt es dich körperlich, psychisch mit? Ja. Ähm, Aber wenn du zum ja. Beispiel, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn du eine Vereinbarung hast mit Leuten, die, ähm, die sozusagen genauso ein Anrecht auf Zeit mit diesem Kind einfordern wie du, dann glaube ich, macht das schon einen Unterschied. Also wenn das drei sind oder mhm. vier, dann ist das viel mehr als zwei oder eins, glaube ich, gefühlt. Und dann wirst du halt sehr früh damit leben müssen, dass jetzt jemand anders mit dem Kind gerade einen Tag oder zwei unterwegs ist. Und vielleicht aber auch nochmal ein krasses Ding, weil man die ganzen Absprachen dann noch mit mehr Menschen hm. teilen muss und sich als Eltern richtig gut zusammenfinden hm. muss und so richtig viel Commitments eingehen und über die Begleitung von diesen Wesen sprechen, ne? Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Das war dann auch nochmal so eine, schon auch so eine Hürde, Vielleicht genauso wie, ich hatte ja auch mal so eine Phase, wo ich dann so offene Beziehungen oder Polyamorie oder so ausprobiert habe und dann irgendwann das Gefühl hatte, jetzt verbringe ich ja noch mehr Zeit mit Liebesbeziehungen genau. als vorher. Und das war für mich keine Option. Also jetzt sind gerade überhaupt nicht solche Art Liebesbeziehungen für mich eine Option. Aber da war ich irgendwann, fand ich das witzig. Ich dachte, nee, nee, romantische Zweierbeziehungen, das geht eigentlich politisch für mich gar nicht mehr. Und außerdem auch sowas wie, nicht so starke negative Abhängigkeiten, mehr die positiven Abhängigkeiten genießen können. Vielleicht hilft es, wenn es da noch eine andere Person ist und dann irgendwann so, wow, was ist das für eine Aushandlung und warum gucke ich nicht, dass ich all das, was ich brauche in meiner politischen Arbeit und in meinen tollen Freundinnenschaften finde? Warum brauche ich da immer diese besonderen Flashs oder ähm, wie auch immer ähm, für? Warum Kommt kann doch ich das an, nicht vielleicht auch ja. irgendwelchen, obwohl. Ja, ich denke jetzt halt auch an Sexualität und Knutschen und so. Ja. Kommt vielleicht auch drauf an, was das für ein Stellenwert für einen dann auch einnimmt. Ne? Ja. ja, mögen tue ich das auch. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, das, da geht halt auch oft viel, sowohl sowas wie, wie viel Zeit mit drauf, <lacht> als auch in meiner Vergangenheit bin ich dann doch immer auch wieder in Teufelsküche geraten und hab mich da ganz schön reingehängt. Also bei mir war es auch so, dass ich oft so also negative Charaktereigenschaften von mir, die haben sich am meisten offenbart in diesen Beziehungen und das oh. fand ich voll unangenehm oft. Für die andere Person bestimmt auch voll unangenehm. Ja, für die aber ich meine, das fand ich nicht ganz so wichtig. <lacht> 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 Nein, aber ich meine, wenn du dich selber nicht magst, ja, wenn du dich selber scheiße. schon nicht magst und dann verhältst du dich jemand anders gegenüber inkorrekt und äh, du weißt aber, dass das irgendwie so eine Dynamik ist und die liegt auch vielleicht gar nicht an euch, sondern vielleicht auch noch an dem, was Gesellschaft da rein projiziert und wie ihr selbst da reingewachsen seid und dann zu versuchen, all dem zu entfliehen und so und ich habe sowieso nie genug Zeit für all die Menschen, die ich mag und liebe und dann kann ich mich auch auf die Beziehung konzentrieren, <lacht> das ist zumindest so mein Way gerade. Kann ich irgendwie nachvollziehen, auch wenn ich da ja ein bisschen anders vorgehe. <lacht> Oh, okay. <lacht> Wenn es mich ein bisschen anders umgeweilt ja. oder ja. mhm. Weil du das vorher gesagt hast, nur dass du jetzt Geburt super spannend findest auch. Ähm, aber aber hast du schon mal so Videos angeguckt? Von ich Geburt? extrem gesagt? viele Sachen spannend. Ja. Nee, ich möchte auch eigentlich gar keine Videos von der Geburt sehen. Ich meine, ich habe mich ja überwunden, als wir uns gemeinsam die Plazenta von einer Freundin angeguckt haben. Das war ja schon so, am Anfang dachte ich, vielleicht muss ich gleich brechen. Und dann, dann wurde es... Interessant. Äh, dann, ja, voll. Und dann wurde es schon total spannend. Und das ist so dieses... Und beeindruckend. Und ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch eklig ein bisschen. Aber, <lacht> also... Wie gesagt, ich kann, aber ich finde unglaublich viele spann Dinge spannend. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ja, natürlich wäre es auch spannend, genau. wenn in mir was heranwachsen würde. Aber wirklich, es ist so, wenn ich mir denke, da wächst jetzt was, also klingt jetzt echt hart, aber dann denke ich auch an die ganzen Tumore, die es schon in meiner Familie gab und mhm. vor dem ich Angst habe und die dann irgendwelche Organe verdrängen. Und dann denke ich daran, dass all meine Organe durch die Gegend geschoben werden mhm. und Nee, irgendwie ist das nichts für mich Attraktives und ich könnte es trotzdem bestimmt spannend finden, wenn jemand mir so nah ist, dass ich das so jeden Tag verfolge. Ich hätte bestimmt, auch wenn ich mutiger gewesen wäre oder übergriffiger, dann hätte ich bestimmt auch schon in den letzten Jahren sehr viel mehr FreundInnen permanent an den Bauch gepackt oder mein Ohr da drauf gelegt. Also das mag ich, finde es super faszinierend. Aber das muss nicht mein Körper sein. Und eine Geburt live mal mitzuerleben von einer Freundin? Vielleicht. Also, ich glaube, mein Hauptbild davon ist Krankenhaus, was eigentlich falsch ist, weil viele, die ich kenne, auch im Geburtshaus oder zu Hause entbunden haben. Weil sowas wie Krankenhaus auf keinen Fall. Das ist mir viel zu steril. Das ist, finde ich, völlig entnaturalisiert oder so. Also, Geburt ist für mich ein natürlicher biologischer Vorgang. Und ich finde das in Krankenhaussterilität irgendwie fast unwürdig, glaube ich. Aber so ein Geburtshaus, wenn die da in der Badewanne rumlungern oder in so einem Stuhl hängen, also ich weiß, das gibt es in Krankenhäusern auch. Aber wenn die so richtig leiden würde, die Person, die da dieses Kind kriegt, also fände ich auch nicht geil jetzt. Und Aber sowas wie bei dem Kind, was mir am nächsten steht, da war ich an dem Tag nach der Geburt da. Die habe ich am ersten Tag gesehen und es war super berührend für mich, und ist auch wichtig. Und ich glaube, das wird mich mit diesem Kind auch für immer verbinden. Ich hoffe auch, dass wir für immer eine Verbindung haben. Also auch tatsächlich persönlich. Aber das ist schon was, was mich rührt, die Aufwachsen zu sehen. Man hat zum Beispiel das eine Kind von Saros, ältere, äh, das sagt jetzt immer so fesche Sprüche. Und so ein cleveres Kärchen und sowas. Das finde ich super nice, mag ich voll gerne. Also ich habe auch einen Schmerz. Dass es in meinem Leben nicht möglich ist, mhm. so wie ich mich entschieden habe, viel Zeit mit denen zu verbringen. Ich hätte sehr gerne dafür mehr Zeit, aber ich verstehe auch und akzeptiere, dass ich auch Prioritäten setzen muss. Mein Leben ist begrenzt. Ich weiß, dass nicht alle Veränderungen in meinem Leben eintreten werden. Dafür habe ich mich auch entschieden, dass es darum nicht geht. Meine Zeit ist begrenzt und ich bin froh, dass ich eine Priorität habe. Ich bin dafür auch dankbar. Also das ist ja nicht nur eine Bürde oder so, ne, ich bin so wichtig, ich muss jetzt da 24/7, weil dann geht es viel schneller voran, als würde ich mehr Zeit mit Kindern verbringen. Es ist ja schon so eine, es ist eine Unruhe, es ist schon auch, wo ich denke, ich kann auch Dinge, ich kann auch Leute mitnehmen oder so und ich kann mich an ganz vielen Stellen einbringen. Da auch so ein bisschen, wo kann ich gut Verantwortung übernehmen und was ist meine Rolle in dieser Welt? Aber trotzdem habe ich einen Schmerz und denke, es wäre voll schön, wenn ich regelmäßig einfach Zeit mit denen verbringen würde. Ich merke schon, dass ich bei manchen Kindern nicht will, dass sie mich nicht mehr erkennen oder so. Du könntest dich ja aber eigentlich anders organisieren. Das hält mich ab. Ich glaube, das Tempo, das Tempo der Leute, mit denen ich mich organisiere, ist dafür zu hoch. Und trotzdem ist es auch da vielen Leuten total wichtig, zwischendrin ihre Familie und Kinder und so zu sehen. Also ich bin da nicht in einem kindernfamilienfeindlichen Umfeld, gar nicht. Aber ja, manch, manchmal denke ich, wenn, wenn jetzt einige Freundinnen von mir mit ihren Kindern gemeinsam in so einem Projekt wohnen würden, wo immer klar ist, ich kann da immer vorbeikommen und das liegt zentral in Deutschland, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber ich glaube nicht mit, der Lebensmittelpunkt ist woanders. Also im Moment ist es ja so, ich habe gerade noch einen Lebensmittelpunkt, vielleicht verändert der sich. Vielleicht gibt es auch eine Zeit lang keinen. Und dann sind meine Freundinnen, sind halt verstreut, schon immer. Also ich habe öfter den Wohnort gewechselt. Ich kann gut Fernbeziehungen aushalten, also mehr oder weniger gut pflegen, aber sie bestehen halt über Jahre oder Jahrzehnte und so sind die überall verstreut. Und äh, meine Eltern sind noch an einem anderen Ort und dann sind noch Freundinnen da und da. Ja, das und, und das ist, ich glaube, das ist viel mehr das Ding. Ich müsste mich dann für Bestimmte entscheiden, wo ich sage, da gehe ich regelmäßig hin. Und diese Entscheidung auch zu treffen und da ja. übernehme ich das irgendwie. Ja. Und das würde aber schon auch heißen, dann andere vielleicht noch weniger zu sehen. Weil alles funktioniert nicht. Die sind alle auch so vereinzelt und individualisiert organisiert, die kann ich nicht miteinander abhaken. Die sind nicht alle in meinem. Heimatort oder nicht alle jetzt in Hannover, ne? Und ich fahre da drei Tage hin und dann treffe ich alle. Oder die sind halt nicht befreundet untereinander. Also, ja. das ist vielleicht noch wichtig. Das ist halt überhaupt keine hilfreiche Ausgangssituation, wenn man sowieso ein sehr schnelles Leben hat, wo man permanent unterwegs ist. Voll. Und ich glaube halt auch, dass mit Kindern halt automatisch auch so eine Schnelligkeit
1: rausgenommen
0: wird. Mhm. Und ich kenne es das auch, dass ich mit Kindern irgendwie zwei Stunden Zeit verbringen, das so voll genieße und auch dieses, ja. und dann denkt, boah, jetzt brauche ich aber wieder mein Tempo, und jetzt muss ich wieder meine Sachen machen, so jetzt bringe ich dich mal schnell zurück. Mhm. <lacht> ähm, ich finde das auch jetzt teilweise, wenn ich mich dann mit denen verabrede, mit den Kids oder mit den Families, ich kann das auch total genießen als Verlangsamung, das mag ich. Also es ist ja nicht unstressig, ne? Aber wenn du so sehr kinderzentriert darin bist, dann machst du halt das, was gerade geht oder so. Und das mag ich auch. Aber es kann, soll gerade eben nur einen begrenzten Raum einnehmen. Und die sind ja auch oft total in ihrem Rhythmus. Ich meine, so. in diese Uhr, die nicht tickt, steht das ja auch drin. Und in dem Gespräch mit Saro hatte ich gestern auch da voll stark so einen Impuls von, dass halt Menschen, die sich für Kinder entscheiden, die haben halt automatisch immer so eine Aufgabe, auch weil die müssen sich um diese kleinen Menschen kümmern, die müssen die mitdenken die können das jetzt halt nicht einfach abgeben und natürlich können sie sich entscheiden, das weniger intensiv oder mehr intensiv zu machen, aber es hört halt auch niemals auf und wenn du dieses Projekt Kind nicht hast, dann habe ich aber auch nochmal das Gefühl, ich habe nicht diese feste Aufgabe, es gibt einfach tausende Aufgaben mhm. und so ein Lost-Sein-In-Wo ist jetzt das Wichtigste mhm. und bei den Menschen, die Kinder bekommen haben, sind die Kinder eigentlich immer so an erster Stelle. Mhm. Das finde ich auch, Manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Und auch in deinen Beziehungen zu denen. Zu den, zu den Menschen, die Kinder haben. Die das dann so als so eine Priorität setzen. Oder eher in diesen du hast nichts, wo du kleine Ja, ich glaube eher, ja. eher, das, dass ich mich manchmal wie vielleicht auch so ein bisschen sehne nach, das ist jetzt. Ja. Das Ding. Ja. Das hast heißt, du vielleicht auch mit deiner momentanen Organisierung ja. einfach. Ich glaube, das haben halt ganz oft Eltern auch und das haben, glaube ich, viele Menschen, die auch die politisch aktiv sind, auch dieses Wann kann ich nicht mehr? Wann ist es zu viel? Mhm. Wo Kinder voll einen Takt irgendwie auch so ein bisschen angeben. Mhm, ja. Und Sarah auch sagt, sie genießt das total, einfach mal auf dem Spielplatz zu stehen und zu beobachten. Ja, also ich, das genieße ich auch. Ja, ich mache das halt irgendwie. Ich verstehe das. Ich, ähm, Aber ich glaube, da fällt mir auch zu ein, dass genau das auch immer mal wieder schon eine Kritik von mir ist. Also wo ich auch selber gedacht habe, als ich mal über Kinder nachgedacht habe, auch als ich da mit Leuten darüber geredet habe, haben Leute zu mir gesagt, Neil, das klingt so ein bisschen wie einfach ein weiteres Projekt von dir. Und das unterstelle ich schon in Teilen auch anderen politischen Eltern. Das ist halt auch ein Projekt und es soll eigentlich nur eins von vielen Dingen im Leben sein. Also das ist gar keine Abwertung der Kinder. Ich glaube, das ist eine Aufwertung der anderen Lebensbereiche, genauso wie in Partnerinschaften zu sagen, das ist mir total wichtig, genauso wie andere Dinge auch. Und das kenne ich auch, dass Leute das auch über Kinder sagen und dann aber sagen, na ja, aber die brauchen mich mehr oder ich habe natürlich zu denen so eine krass intensive Beziehung und andere Ängste als vielleicht bei anderen Sachen oder Menschen. Aber das ist eben auch was, was ich kritisiere, weil das ist auch ein Primärprojekt ist oder das ist was, ist, was so... <lacht> Wie soll ich sagen so das hilft auch das ist eine gute Ausrede an vielen Stellen und es ist es auch geplant also du weißt dass du dann viele gute Ausreden hast du musst dann noch mit dir ausmachen ob du das legitim findest aber du hast es erstmal du bist müde du willst jetzt auch mal dein Kind aufwachsen sehen ja richtig also ich kann voll was damit anfangen dass Menschen wenn sie Kinder haben Zeit mit ihren Kindern verbringen oder viel Zeit aber die Dynamiken, die wir haben, auch gesellschaftlich oder auch in der linken Szene ist, dass ich immer bestimmte Beziehungen so krass über andere stelle, nämlich ähm, erotische Beziehungen, Liebespartnerschaften, als auch die Beziehungen zu Kindern. Also meine Kritik ist, dass ich mir wünsche, dass wir auch einen großen oder einen stärkeren Willen haben, unsere anderen Beziehungen mit so einer Priorität zu betrachten. Und ich nämlich glaube, dass wenn wir das tun würden, bevor wir Kinder bekommen und uns darüber gewiss sind und so wie wir das jetzt tun, vielleicht viel offener darüber reden, was sind eigentlich unsere Sorgen, Wünsche, Ängste, wenn eine Person von uns Kinder bekommt oder sich krass verliebt oder total aufgeht in der Lohnarbeit und plötzlich 60 Stunden da am Start ist oder so, auch Dinge mal so Visionen zu spinnen und das durchzu, äh, durchzusprechen und sich auch anzugucken, wie andere daran gegangen sind und gescheitert sind oder wie andere rangegangen sind und es geschafft haben. Das ist was, was ich mir wünsche. Und Sarah und ich haben ja auch versucht, in unserem Wohnprojekt mehr darüber zu reden, warum wollen wir eigentlich wann wie Kinder kriegen und wie gehen wir damit um? Was vermitteln wir, wenn wir hier als lauter Heteropare Kinder kriegen eigentlich, den queeren Leuten oder den Cis-Frauen oder wem auch immer, die keine Kinder kriegen wollen oder die keine PartnerInnen finden oder wollen. Was reproduzieren wir hier eigentlich an gesellschaftlichen Machtdynamiken? Und alle Leute im Haus bezeichnen sich als politisch und kaum jemand will mit uns darüber reden. Und alle kriegen aber fleißig Kinder. Und für mich ist das eine, ich da habe ich eine, eine radikale, grundlegende Kritik, aber deswegen sage ich nicht, Leute sollen nicht Kinder bekommen oder Kinder sind doof oder alle machen das falsch. Aber ich würde sagen, dass die allermeisten und auch wir, die wir eine klare feministische Position haben, an vielen Stellen noch nicht tief genug durchblickt haben, wie krass so das System, die heteronormativen Strukturen, das Patriarchat äh, da in uns und auf uns wirken. Und wie wir gemeinsam das verhindern können und was es dafür eigentlich braucht. Und da braucht es für mich mehr als, ja, ich hätte es auch gern anders gemacht oder auf kollektivere Füße gestellt, aber das ging in dem Moment nicht. Ja, ich glaube, eigentlich müssen wir damit mit zwölf anfangen, so ungefähr. Also, und nicht, oh du, ich glaube, ich will Kinder kriegen. Lass mal kurz drüber reden, ähm, ob das auch anders geht, als vielleicht mit irgendeinem Typen, in den ich mich verliebt habe oder so mit zwölf Jahren schon damit? Nee, das war jetzt sozusagen ein bisschen <lacht> übertrieben. Aber ich glaube oh Gott, halt, also was ich erlebe, ist, dass ja. Freundinnen mit Anfang oder Mitte 20 sagen, das ist doch noch kein Thema für mich, weil es für sie kein Thema ist, jetzt gerade ein Kind zu bekommen. Und die Geschichte der radikalen Linken ist, dass man sich mit 20, 25 damit nicht beschäftigt, weil es kein Thema ist. Und mit 30 kommt es plötzlich und dann kriegt man halt Kinder in oft Kleinfamilienkonstruktion und ist dann weg vom Fenster. Das ist unsere Geschichte und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber es gibt ja auch die Beispiele. Dass ja, es und es gab richtig sind. tolle Sachen in den 70ern und 80ern und es gibt die heute, aber auch die Genossen aus den 70ern und 80ern sagen, uns ist ganz viel davon wieder verloren gegangen und wir konnten auch das, was wir damals diskutiert, erarbeitet, gelebt haben, auch nicht an die Generation nach uns alles weitergeben. Also gab es ja auch einen krassen Bruch oder mehrere Brüche. Und ich habe schon das Gefühl, wir in unserer oder ich in meiner Generation oder alle fangen immer wieder von vorne an. Mhm. Und ich denke mir schon, ja, warum gibt es das nicht viel mehr? Warum ist es denn für uns, die auch schon so lange politisch aktiv sind, dann nicht selbstverständlich, mit gibt's drei Freundinnen Kinder zu kriegen? In den 70ern gab es schon auch solche Ansätze. Also, ja. Also das ist irgendwie auch logisch, aber wo Kinder kollektiv aufgezogen wurden. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob sie in den 70ern oder in den 80ern mehr waren, aber ich kenne das von, von Genossinnen, die in der Zeit aktiv waren, dass es sehr viel selbstverständlich war, war, dass selbst wenn die die auch in klassischen Beziehungen bekommen haben, dass dann in den Politgruppenstrukturen gemeinsam diese Kinder begleitet wurden und dass es eine Selbstverständlichkeit hatte, dass die Kinder halt jetzt bei mir rumhängen, weil die anderen, also weil du vielleicht als die Person, bei der die Kinder hauptsächlich wohnen und die das Kind geboren hat, weil du gerade auf Aktion bist, aber du hast von vornherein dein Kind mit zum Plenum gebracht oder gesagt, ey, jetzt passt ihr mal auf oder so. Mhm. Und ähm, da kenne ich schon einige Genossinnen, die sehr selbstverständlich mit vielen Kindern, die nicht ihre eigenen waren, gelebt haben und groß geworden sind schön auch. Ja, auf jeden. Ähm, gibt es Sachen, wenn ich wenn ich, wenn ich ich diesen Podcast hier weiter verfolgen sollte und das weitermachen mit den Gesprächen, gibt es bestimmte Sachen, die du denkst, das würdest du voll gerne mal noch Menschen fragen? Vielleicht anknüpfend an das, was ich gerade meinte, also Menschen, die heute das sehr viel kollektiver machen und ähm, ich sage jetzt mal in dem positiven Sinn, weniger abhängig auch von ihren Kindern sind, also sehr unabhängige Menschen geblieben sind und dabei trotzdem gute Bezugspersonen. Wow, das hört sich sehr nach einem hohen Anspruch Na, aber so diese, die vielleicht mit mehreren Leuten Kinder bekommen, die aber nicht permanent mit denen leben, das Kind ist mal hier oder mal da oder die leben zusammen, aber alle sind auch viel unterwegs und trotzdem ist, sind es aber klare, verbindliche Bezugspersonen. Ich kenne ja auch einige solcher Konstellationen. Schon mal zu fragen, wo nehmen Sie das Vertrauen her? Oder wie sind Sie da hingekommen? Oder glauben Sie, das sind jetzt Charaktereigenschaften von Ihnen? Oder haben die alle nicht verhütet? Oder, also so, das fände ich spannend. Und dann auch zu gucken, mit älteren Genossinnen, also gerne all gender, aber mich interessieren immer vor allem, glaube ich, so Frauen oder Queers, weil wir nochmal, die, die denen zugeschrieben wird, Kinder zu bekommen, die sind einfach in einer ganz anderen Situation als die, die Cis-Männer sind oder als solche gelesen werden, vom, ne, als Mutter kannst du in der Gesellschaft, also, oder, wenn du, du, nee, ob du dich für oder gegen Kinder entscheidest, du kannst eigentlich nichts richtig machen. Ja. So. Und das ist schon mal Patriarchat Deluxe und einfach scheiße. Deswegen interessiert mich das, glaube ich, die Rolle noch viel mehr, aber so, ne. Und, diese Genossinnen aus den 70ern, 80ern, das fände ich auch spannend. Warum denkt ihr, wie seid ihr da hingekommen? Was brauchtet ihr dafür? Warum ist es verloren gegangen? Was würdet ihr jüngeren Generationen gerne mitgeben? Oder was können wir alle zusammen wieder mit aufgreifen, damit wir eben nicht das Gefühl haben, entweder Kinder und das ist dann das Wichtigste im Leben oder keine Kinder damit wir viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten daran haben mhm. und dann vielleicht anschließend auch noch ein paar Dinge. Ich glaube, es ist spannend, auf politische Organisierungsformen zu gucken, die dazu auch eine sehr klare Perspektive haben. Und da ich ja in der kurdischen Bewegung aktiv bin, ist es schon was, was ich also nicht nur im Sinne von, das sollen andere hören, was ich auch selber spannend finde, weil ich genau das, was ich auch versucht habe, glaube ich, in diesem Gespräch in Teilen zu vermitteln, ich kann das oft nicht vermitteln und es lehnt sich aber in Teilen an, an die Organisierung auch in der, in der Bewegung. Natürlich soll es Kinder geben, jetzt mal ganz platt gesagt, alle lieben Kinder. Es ist völlig klar, dass Leute weiter Kinder kriegen, aber vielleicht braucht es gerade viele Menschen, die sich gegen das eigene Private, den eigenen Rückzug, der es immer in Teilen ist, entscheiden und die sich für das politische Leben entscheiden, mit all seinen Schönheiten, Schwierigkeiten, Herausforderungen, damit wir eine Möglichkeit haben, dieses Ruder rumzureißen. Und da finde ich die Perspektiven der Freundin darauf sehr spannend und bereichernd. Aber in der kurdischen Bewegung ist doch Kinderkriegen... Jetzt auch nicht per se was, was jetzt gerade auch als negativ betrachtet würde. Oder? Ich sage ich, es wird nirgendwo ja. negativ betrachtet. Aber ja. es gibt einen Unterschied zwischen Gesellschaft, zwischen der Mehrheit der Menschen und dazwischen oder zwischen denen, die sagen, ich kann auch eine Rolle übernehmen, wo ich sehr flexibel bin, wo wir gucken können, was es gerade braucht, wo ich viel unterwegs sein kann, wo ich ungebunden bin wo ich nicht nach meinem privaten Glück suche, sondern wo ich eine Zufriedenheit darüber in meinem Leben schaffe, dass ich versuche, so viel wie möglich dafür zu arbeiten, dass sich die Verhältnisse zum Guten verändern. Und kann aber ein Kind zu begleiten nicht auch einen Beitrag dazu sein? Das kann es, total. Ich glaube nur, wir sind gerade zu wenig und es geht zu langsam. Als dass wir, also könnte man nicht auch sagen, dann zu wenige der ähm, Kämpferischen, feministischen Leute bekommen Kinder. Also jetzt mal provokativ gesagt. Ja, vielleicht habe ich da auch eine Leerstelle in meiner Vision oder in meiner Analyse. Ich glaube, in meiner, in meiner, aus meiner Perspektive, in meiner Position finde ich es nicht angebracht. Und es ist was ganz anderes, wenn sich eine kurdische Freundin, eine afghanische Freundin, Menschen, die hier von Rassismus betroffen sind, die auf der Flucht waren, überlegen, jetzt ein ruhiges Leben führen zu wollen. Ich habe mein ganzes Leben ein ruhiges Leben geführt und ich glaube, ich muss da raus, weil ich profitiere von all dem Scheiß, der Menschen täglich umbringt. Und ich möchte das nicht mehr. Da brauche ich auch gar nicht auf jetzt kurdischen Freundinnen, die auch 24-7 äh, sowas machen, da muss ich auch gar nicht auf die verweisen. Das ist vielleicht Quatsch. Aber ich finde... Ähm ich will nicht sagen, ich habe nicht das Recht. Das meine ich nicht, aber in Teilen vielleicht schon. Also wenn ich das ernst meine, dass ich das nicht ertragen kann und will, dass in diesem Land jeden Tag Menschen auch umkommen, weil sie durch patriarchale Gewalt, also durch Männer ermordet werden. Die Anzahl von Feminiziden ist ekelhaft hoch. Es werden Schwarze durch die Straßen, die ja gestern sind, 200 Nazis durch Leipzig als Mob gelaufen und es ist von den Behörden legitimiert. Ich finde, es ist nicht die Situation, wo ich sage, ich kriege ein Kind und in 20 Jahren kann das ja dafür sorgen, dass die Welt besser wird oder damit trage ich dazu bei. Ich habe so viele Privilegien und so viele Möglichkeiten. Also das, finde ich, ist meine Rolle. Und deswegen sind nicht alle scheiße, die Kinder kriegen. Also ich hoffe, das ist deutlich geworden. Aber ich glaube, es braucht eine große Anzahl von Menschen, die genau das gerade hinten anstellen. Und dann können vielleicht in 20, 30, 50 oder 100 Jahren wieder mehr Leute mit einem guten Gewissen Kinder kriegen. Und können sagen, wir haben mal 100 Jahre so richtig dagegen gekämpft, dass die Erde sich erwärmt. Und wir haben auch mal... Mit allen Leuten, die sich dessen bewusst waren, dass je mehr Menschen wir werden, desto beschissener wird die Situation. Und je mehr Menschen wir im globalen Westen, also im globalen Norden werden, im sogenannten Westen, desto beschissener wird die Situation in der Peripherie sozusagen, im globalen Süden. Das haben wir mal 100 Jahre gemacht mit drei Generationen. So Und das steht dann in den Geschichtsbüchern und dann könnt ihr wieder in Ruhe Kinder kriegen. Richtig gut. Also ich kann schon in die Zukunft gucken, aber ich finde nicht, dass die Aufgabe von Leuten, die es ja auch täglich schmerzt, was auf der Welt passiert, was durch Trump, Erdogan, Orban, aber auch durch Merkel und Merz und Maas passiert, einfach zu sagen, das muss aufhören und dann kann ich halt vielleicht gerade keine Kinder kriegen. Und es ist nicht nur Kinder kriegen. Kann ich vielleicht auch gerade keine Lohnarbeit machen. Oder vielleicht kann ich auch Lohnarbeit machen, aber keine Kinder kriegen. Oder whatever. Es geht mir gar nicht darum, hier gibt es drei Entscheidungen, und die sind falsch und die anderen sind richtig. Aber die das, Zeit ist auch reif für andere Dinge. Das, das habe das schon <lacht> ja. Verständlich. Aber Und die meisten werden ja nicht aufhören, Kinder zu kriegen, weißt du? Ich denke, dass manchmal... Das, warum es mir fast am schwersten fällt, kein Kind zu kriegen, ist, weil ich meinen Eltern kein Enkelkind schenken kann. Das, das tut so mir schwierig. weh, wirklich. Mir tut das weh. Wir, haben, wir reden da nie drüber. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie sich freuen würden und dass es was Schönes wäre, auch für mich. Aber deswegen kann ich nicht ein Kind kriegen. Es gibt Wichtigeres. Und meine Eltern kommen klar. Mhm. So Und es gibt so viele tolle Kinder überall, es gibt auch viele Kinder, die haben kein Zuhause oder die haben beschissenes Zuhause. Und wenn ich mit Kindern zu tun haben will, dann können wir mit richtig vielen Kindern zu tun haben. Weil es gibt die en masse, überall, wo man hinguckt. Aber warum muss ich als politisch bewusste Person, die eigentlich all das nicht aushalten will, warum beschäftige ich mich dann damit, Kinder zu kriegen? Ich glaube, weil die Familienkonstellationen ein bisschen so sind, wie sie irgendwie auch sind. Und ich dann das Gefühl auch kriegt, ich komme da nicht in so eine Rolle rein von, ich übernehme da mehr Verantwortung, wenn ich mich nicht wirklich dafür entscheide. Mhm. Und auch dieses, ja, okay, sehr egoistisch, dieses mit Körpererlebnis. Mhm. Ja, ich finde das auch richtig. Ich glaube, es gibt halt im Moment in meinem Umfeld tausend Beziehungen, in denen ich auch Verantwortung übernehmen könnte. Oder Beziehungen, die ich auch aufbauen könnte. Mit meiner Nachbarin oder mit meiner Arbeitskollegin oder mit der Frau in der wohnungslosen Unterkunft oder mit einer Person in Brasilien, die auch gegen Feminizide kämpft. Also ich glaube, es gibt so viele andere Beziehungen, die wir aufbauen können und müssen, mit all den Menschen, die schon da sind, auch Kinder. Dass ich glaube, es ist mindestens wichtig, sich anzugucken, was kann es auch für andere Beziehungen geben, die mir vielleicht Ähnliches geben. Ich glaube, das ist auch so eine ganz große Sehnsucht, die ich habe, dass wir als Feministinnen, als Frauen und Queers, als potenziell Gebärende, dass wir uns anschauen, was ist eigentlich meine Sehnsucht da drin? Und kommt die von mir? Ist die gesellschaftlich geprägt? Voll. Was passiert, wenn ich das nicht auslebe? Gehe ich daran kaputt oder tue ich das nicht? Weil ich habe so ein stabiles Umfeld, eine stabile Persönlichkeit oder wie auch immer, dass ich das hinkriege. Und welche Beziehungen möchte ich noch entdecken? Und was möchte ich stärken? Und wo kriege ich Kraft her? Und zu welchen Kindern, die vielleicht schon da sind, habe ich Bock, Beziehungen aufzubauen? Ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig. Das meine ich auch total ernst. Ich wünsche mir vor allem, dass wir uns, noch viel mehr und noch andere Fragen stellen, also auch beim Kinderthema, als will ich ein Kind oder nicht? Will ich ein Kind begleiten oder nicht? Will ich ein Kind gebären oder nicht? Ich glaube, der Komplex könnte noch viel größer sein und damit wird unser Horizont viel größer und vielleicht kann ich dann auch mit viel mehr Entscheidungen leben, weil wir müssen auch als Feministin aus diesem verkackten Dilemma rauskommen, Kind oder nicht und egal, wie ich es mache, es ist irgendwie schwierig. Ich finde es halt auch richtig problematisch, ähm, Leuten da, also auch gerade nichts ist, man einen Vorwurf daraus zu machen, Kinder zu bekommen. Ja. Kinder bekommen das zu wollen. Hilft auch dann, gar nicht. Und dann auch zu sagen, ja, aber jetzt kriegst du dein Leben nicht mehr auf die Reihe, weil ja. das ist eh schon was, was auch viel gesagt wird. Ja. Und ähm, wo ich halt denke, das kann es halt auch nicht sein. Gar nicht. solche Unterstellungen nee. zu machen und zu sagen, weil du Mutter bist, ähm, Kannst du jetzt nicht mehr politisch aktiv sein, weil du Mutter bist? Kriegst du irgendwie, kannst du nicht mehr in der führenden Rolle, erführenden Arbeitsrolle sein? Hm. Das fände ich halt auch nicht vertan. Geht und gar nicht. Sein. Aber wir brauchen immer an jeder Stelle feministische Solidarität. Ja. Also, und halt auch mit Müttern. Na ja, klar. Aber, also, warum denn nicht? Das ist halt manchmal, denke ich, ein schmaler Grad zwischen Kritik, hm daran, sich für Kinder zu entscheiden und Solidarität damit, dass du diese Rolle ja. jetzt erinnerst. Und ich glaube, das darf nicht sein. Ich glaube, dass ich glaube, genau das ist ein Widerspruch, den kann man total gut aushalten. Aber ich glaube, viele setzen sich damit nicht auseinander. Ich habe das Gefühl, ich musste total viel dafür kämpfen, dass nur weil ich keine Kinder haben will, ich trotzdem Kinder mag. Also ich hatte immer mhm. das Gefühl, Leute schreiben mir zu, in der Zeit, als ich keine Kinder haben wollte und kaum mit Kindern gelebt habe, dass ich Kinder nicht mag. Ja. Und das ist Quatsch. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Aber auch Kinder mögen oder nicht ist auch so. Mit Humor hatte ich das vorhin auch. dass irgendwie so eine komische Verallgemeinerung. Total. Du Huma, du auch total artistisch. So, ja. Magst du Menschen eigentlich? Ja. Also wobei gibt es einige, die sagen nein. Ja. <lacht> Ja, <lacht> ähm, aber genau, ich finde es halt auch, sie sind total individuelle Menschen. Ja, und auch richtig spannend, weil auch eine meiner Beobachtungen ist, mich nerven zum Beispiel, wenn man nur auf diese oberflächliche Ebene geht, mich nerven ganz oft nicht hauptsächlich Kinder. Mich nerven Der viel Elter. mehr Menschen oder Bezugspersonen, die denken, sie müssten den Kindern sagen, sie sollen jetzt mal ruhig sein oder sie sollen das machen oder so, das macht mich fuchsig. Die so. kinder -Witze. Ja, und natürlich habe ich auch keinen Bock, wenn die ganze Zeit neben mir ein Kind nachschreit und ich will pennen. Aber ich mag es auch nicht, wenn Leute laut Sex haben oder die ganze Zeit Techno hören. Also das hat dann nicht... ne Genauso wie du sagst, das, das braucht man nicht zu verallgemeinern. Mit manchen Kindern lebe ich gerne, mit anderen nicht. Und mit manchen großen Erwachsenen, wie auch immer Menschen, ähm, lebe ich gerne und mit anderen könnte ich es mir nie vorstellen. Aber... Die, genau das, was du gesagt hast, das hat doch nichts miteinander zu tun. Ich kann doch eine Freundin kritisieren und mit Saro funktioniert das zum Beispiel total gut. Irgendwie auch dafür kritisieren, dass sie Kinder kriegt und trotzdem ihre Kinder mögen und sie unterstützen, wenn sie sagt, da erlebe ich als Mutter scheiße. Ich habe überhaupt kein Problem damit, mich darüber mit ihr total solidarisch aufzuregen. Also ich hoffe, sie sieht das auch so, aber ich gehe da erstmal von aus. Das heißt trotzdem, dass sie sich auch in manchen Momenten von mir vielleicht nicht genug unterstützt fühlt. Genauso wie ich mich von ihr nicht immer in einem unterstützt fühle. Ich hätte sie viel gern mehr an meiner Seite bei vielen Dingen, wo sie sagt, das macht sie jetzt nicht oder das geht halt nicht oder so. Mhm. Aber es widerspricht sich für mich halt null. Oder sind es Widersprüche, die wir aushalten müssen? Ja, wir müssen die auch aushalten. Ja. Wir wollen, wir können die ich auch finde, nicht aushalten. widersprüchlich ja. finde ich es schon. Ja, ich glaube, ich nicht. Aber ich sehe auch Kritik ja immer als etwas, an dem wir wachsen. Ja. Nee, eigentlich nicht. Weil zum Beispiel in, in Bezug auf Sarah oder auch eine andere Freundin, da hat es unsere Beziehung überhaupt nicht geschadet, ganz offen darüber zu reden, was das mit uns macht. Dass die eine vielleicht kritisiert, dass die anderen Kinder kriegen und die anderen aber trotzdem Kinder kriegen. Und Unsere Beziehungen haben sich trotzdem, seitdem die Kinder haben, sind enger geworden. Und mit vielen anderen Freundinnen sind sie in Teilen eher auseinandergegangen, weil die ihre Lebenswelt so verändert haben oder weil wir es nicht geschafft haben, auf einer solidarischen Ebene zu sprechen. Und ich würde sagen, dass die politische Arbeit, die ich in den letzten Jahren mache, wo die, der feministische Standpunkt noch viel klarer geworden ist und ich in einer Bewegung aktiv bin, wo total klar ist, dass dass alles existiert, Leute, die sich für Kinder entscheiden und Leute, die sagen, meine Rolle ist eine andere, das hat mich nochmal daran gestärkt, glaube ich, das auch viel besser aushalten zu können. Und trotzdem kann ich in meinem Alltag nicht den Widerspruch auflösen, ich würde viel mehr gerne diese Kinder mitkriegen, aber ich habe die Zeit nicht. Aber ganz ehrlich, dafür setzen die auch alle auch viel zu viele Kinder in die Welt. Also dafür muss ich nicht nur so viel politische Arbeit machen, weil die Rechten und Konservativen und so viel Scheiße hinwerfen, sondern die werfen mir auch ganz viele Kinder hin und da komme ich auch nicht hinterher. Deine Freundin. Ja, sitzt. meine, meine Cousinen, meine Freundin <lacht> an tausend verschiedenen Orten. Ja, schau mal, hin, ob ich dir auch noch so eins hinwerfe. Ja. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ja. Soll ich Stopp drücken? Ja. Okay. Zwischen dem Gespräch mit Nele und jetzt meinem sozusagen Fazit liegt jetzt auch schon eine Zugfahrt, weil ich bin zurück nach Hause gefahren. Aber ich habe mir so ein paar Notizen dazu im Zug gemacht und ja, meine Tendenz zu Kinder oder keine ist tatsächlich auch nach Neles Gespräch jetzt eher ein Nein. Obwohl ich darin sehr indifferent bin, merke ich, also ich sehe die ähm, Widersprüche auch ganz deutlich in unserem Gespräch und da hatten wir danach auch nochmal ein kürzes Gespräch darüber, dass dieses Widersprüche zulassen halt auch ähm, sein muss und ich habe auch Widerstände, merke ich und ich weiß aber nicht, wie stark die werden. Ich merke, dass ich mich schon noch mal mehr frage, auch wie viel Zeit will ich in die Kinderbegleitung stecken und dann vielleicht auch die Suche nach einer Konstellation. Dann, dass es mir irgendwie Sorge macht, dass ich vielleicht ganz schön spät dran bin, ähm, um auf so eine Suche nach einer passenden Konstellation zu gehen beziehungsweise, dass das einfach ein sehr... Ähm, intensives Ding vielleicht, weil ich da viel Kraft und Energie und Zeit investieren müsste, um jetzt so eine Konstellation zu finden, in der ein Kind oder Kinder begleitet werden könnten, fernab von einer Zweierkonstellation und selbst eine Zweierkonstellation ähm, jetzt aufzubauen, die so stabil ist und das aushalten kann, gemeinsam Kind oder Kinder zu begleiten, ist eine ganz schön intensive Sache und auch denke ich jetzt gerade nach dem Gespräch mit Nele wieder, ich glaube, es ist nicht die perfekte Konstellation, aber dann auch Menschen zu finden, die da Lust haben und je nachdem vielleicht auch mit einer Liebesbeziehung drin, da dazuzukommen und so ein Kind mit zu begleiten, ist schon, ähm, glaube ich, ein ganz schön großes Unterfangen sozusagen. Ich fand auch nochmal die Frage, die Nele so gestellt hatten, die in meinem Kopf auch schon drin war, wer bekommt jetzt eigentlich Kinder und muss ich als weiße, privilegierte, politisch aktive Person mich für ein Kind entscheiden, ein Kind in die Welt zu setzen? Ja, und trotzdem, glaube ich, werde ich jetzt mit einem Gefühl ins Bett gehen von, wenn ich merke, dass ich das unbedingt will, auch das mit dem Baby in meinem Bauch und ähm, ja, dass das so ein starker Wunsch ist, dann sind die Gegenargumente für mich, glaube ich, nicht groß genug und die Widersprüche so groß, dass ich vielleicht mich auch doch dafür entscheide. Also indifferent, würde ich sagen. Ja, aber schon dieses Gewicht von der Entscheidung gerade auch zu spüren nach den Gesprächen mit Nele und Homa. Das war Kinder oder keine, ein Podcast zu Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, Kinderfrei bleiben und Kinder begleiten.